0: Hier is hij weer. De podcast van Wivonderloop.nl Met informatie voor jou over de, ja, een moeilijk woord, de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En dit is nummer 4. 3, 9,
1: 7, 1...
0: Dit is toch echt nummer 4. Niet over nummers, maar over het toezicht. Ik spreek uitgebreid met Harm Brouwer, voorzitter van de CTIVD, de Commissie van Toezicht op de inlichting- en Veiligheidsdiensten. Wat doet die commissie eigenlijk?
1: De commissie die houdt toezicht. Dat, is, dat vermoeden, dat, blijkt, dat kun je ook opmaken natuurlijk uit de naamgeving. Commissie van toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. Wij houden dus toezicht op onze geheime diensten. De taak is het toezicht vooral te richten op de rechtmatigheid van het handelen van de diensten. Wij gaan dus na... Of de operaties die de diensten uitvoeren, of, die, of men daarbij binnen de grenzen van de wet is gebleken.
0: U heeft dat de afgelopen jaren dus gedaan, de afgelopen vijftien jaar. Wat, wat is het algemene beeld als u terugkijkt?
1: Ik beperk me dan even tot het beeld wat ik van de afgelopen vier jaar, want dat is het, zeg maar de periode dat ik nu dit, dit voorzitterschap doe en, we hebben vele onderzoeken gedraaid, toezichtonderzoeken gedraaid richting de diensten. Als je naar mij vraagt, wat is het beeld van wat de commissie heeft? Dat is niet alleen mijn beeld, maar eigenlijk ook wel het beeld van de commissie. We hebben het daar natuurlijk wel eens over. Dan moet je in de eerste plaats constateren dat we het hele professionele diensten hebben. Um, uh, zowel de AIVD als de, de, de MIVD. De IVD is veel meer in the picture dan, dan de picture dan de MIVD. Maar ik wil toch ook wel de MIVD hier um, voor het voetlicht uh, plaatsen. Um, en, uh, de, als, ja, je, het, het beeld verder is dat wij hier in Nederland... Uh, uh, in het algemeen toch uh, de fatsoenlijke en betrouwbare diensten hebben. Dus in het algemeen bent u positief in uw rapporten? Uh, het, het, nee, we zijn heel kritisch in onze rapporten. en Dat moeten we ook zijn. We zitten er niet om elkaar op de schouders te slaan. We zitten om vanuit die taakstelling kritisch te kijken naar... is het rechtmatig of is het onrechtmatig? En we constateren in onze toezichtsrapporten regelmatig onrechtmatigheden. De vraag is alleen, wat is nou... Waar komen die onrechtmatigheden uit voort? Is dat bewust gedaan? Is dat opzettelijk gedaan? Schenden die diensten opzettelijk de grenzen die voor hen gelden... Um, uh, en de, de een en andermaal. maal, wij doen daar ook heel gericht onderzoek naar. Bij ieder toezichtsrapport staan we daarbij stil. En wij komen, wij komen um, nooit tot de conclusie dat, die, um, de, dat het naar nou opzet en, 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 en bewustheid uh, achter zit. Het is uh, toch veel in de categorie uh, waar gehakt wordt uh, vallen Spaanders. Het is uh, uh, veel in de categorie van... Pleitbare standpunten die de diensten innemen met betrekking tot, uh, tot juridische kwesties, maar waar wij het niet mee eens zijn. En, 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 het, en het, het vervelende voor de dienst is: wij hebben het laatste woord. Um, uh, dus dan is het ook onrechtmatig, maar op zich ligt daar wel een pleitbaar standpunt uh, onder. Maar aan de andere kant, er zijn ook wel van die fouten, van die onrechtmatigheden, waarbij je. Uh, je afvraagt hoe is het nou... naar al die toezichtsrapporten die we gemaakt hebben... En hoe is het nou toch mogelijk... dat dit soort fouten nou nog steeds gemaakt worden. Dat zie je vooral bij wat ik dan maar noem... Die, die processen die niet dagelijks voorkomen. Als je kijkt naar de toezichtsrapporten... met betrekking tot de inzet van de tabbevoegdheden... op advocaten en dergelijke... dan hebben we toch... In, ...op een volgende rapporten moeten constateren... ...dat het, wat dat betreft het leervermogen van de, van de diensten... ...toch niet was wat je er eigenlijk van mocht, mocht verwachten. Um, nou, dat zijn eigenlijk de drie categorieën... Hè, ...waar gehakt wordt van de Spaanders. Dat is um, um, en, en niet iets van... ...nou, dat is waar eenmaal ...en, uh, en uh, we gaan de, besteden er verder geen aandacht aan, nee... Uh, je kijkt natuurlijk wel uh, hoe uh, 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 met die onrechtmatigheden door die diensten wordt, uh, wordt omgegaan. Uh, wordt het serieus genomen? Wordt het opgepakt? Uh, leidt dit tot wijzigingen in het beleid? In de, met name leidt het tot wijzigingen in de, in de werkwijze? Daar houden wij ook toezicht op. Hè? We houden niet op met het indienen van het toezichtsrapport en gaan dan maar over naar het volgende. Nee, wij gaan ook naar of onze conclusies en de aanbevelingen die we hebben gedaan... of die worden overgenomen. En of die, als ze worden overgenomen, of die ook worden, worden uitge, uitgevoerd. Um, dus het, 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 wij beoordelen zeg maar, die, dat type fouten ook... op wat is nou het leereffect voor de organisatie en hoe wordt dat opgepakt. Als je het hebt over pleitbare standpunten... Ja, dan sta je tegenover elkaar, je luistert goed naar elkaar... en je probeert elkaar te overtuigen. En als dat niet lukt, dan... Dan, dan, dan valt de bel En dan, dan is het ons standpunt. En is het daarmee onrechtmatig. En wil daar dan in het vervolg ook naar leven. Ook daar houden we toezicht op, natuurlijk. We hebben te maken met we hebben, we hebben professionele diensten, want dat krijg je natuurlijk wel mee. Je krijgt natuurlijk ook wel je krijgt zicht op de operaties. En, en, en ik vind zelf dat wij, of wij vinden zelf, dat we hier um, fatsoenlijke en, en, en betrouwbare diensten hebben in het algemeen. Hetgeen niet wil zeggen dat er nooit iets fout gaat. Daarom moet er ook streng toezicht zijn.
0: Um, u heeft zich als toezichthouder ook intensief bemoeid met het wetgevingsproces van de nieuwe wet. Eigenlijk vanaf het begin af aan lees ik allerlei adviezen uh, richting Tweede Kamer, richting Eerste Kamer. Um, u heeft recent een, een eindbalans opgemaakt van wat, wat is er gebeurd met al die adviezen en hoe heeft de wet nu vorm gekregen. Bent u daar tevreden over, over, over wat er is opgepikt van uw adviezen?
1: Ja, als het, ik vergelijk het met, natuurlijk met zoals het er in het begin uitzag, zo'n 2,5 jaar geleden. Het wetsvoorstel wat toen in de internetconsultatie uh, werd, werd gebracht... Wij hebben toen al een eerste reactie gegeven op schrift en wij vonden toen dat het, dat wetsvoorstel op een aantal belangrijke punten gewoon niet in evenwicht was. Enerzijds wel uitbreiding van bevoegdheden die ook, waarvan wij zeiden die zijn ook noodzakelijk, maar tegenover die bevoegdheden moet je dan ook wel de rechtsbescherming en de waarborgen voor de burger daarbij hebben. En wij vonden dat hij onvoldoende kleuring had gekregen... onvoldoende inhoud had gekregen. Daar zat onevenwichtigheid. Voor een deel is die onze kritiek toen in het daaropvolgend wetsontwerp... eerst was het een voorontwerp, internetconsultatie... daarna wordt het een wets, wetsontwerp, is dat meegenomen. We vonden toen nog steeds dat het zeg maar, in onvoldoende mate was meegenomen. We vonden nog steeds dat het op een aantal punten onevenwichtig was... Dan krijg je vervolgens het parlementaire debat. Behandeling in de Tweede Kamer, behandeling in de Eerste Kamer. En dan zie je de boel langzaam, langzaam gaan schuiven. Uh, onze uh, zeg maar uh, standpunten met betrekking tot dat wetsvoorstel wat we dan in op schrift hadden gesteld en en uh, en, en zienswijze noemde en en ik geloof ook nog een keer het standpunt uh, noemde uh, daarop volgende uh, toelichting. Je zag dat dat een rol ging spelen in het uh, in het debat en je zag op dat punt dat daar dat daar door middel van het geven van nadere toelichtingen op bepaalde kwesties uh, hoe je ...de definities en criteria moest, moest uh, interpreteren... ...van de zijde van de regering dan... ...wat vast werd gelegd in, in allerlei parlementaire stukken. Um, uh, je ziet de amendementen. Um, uh, de, nou zijn er niet heel veel amendementen overgenomen... ...moet ik eerlijk uitzover uh, zeggen. Maar een paar wel. En daarna zie je ook de moties die aangenomen worden. Een um, heel belangrijke motie uh, van het uh, toenmalige Tweede Kamerlid... Uh, uh, ...Jeroen Rucour. Um, dan zie je ook dat er toezeggingen gedaan gaan worden door de ministers in het de, in de debat. Ook dat ligt allemaal vast in parlementaire stukken. Zowel in de Tweede Kamer, maar ook nog een keer in de Eerste Kamer. Ook moties weer in de Eerste Kamer met betrekking tot de materie. Dan krijg je uiteindelijk, dan wordt het wetsvoorstel aangenomen. Dan kijk je daarnaar. Dan zie je dat er eigenlijk nog, dat men een heel eind is opgeschoven met die, met die toelichtingen die vast liggen, met die uh, toezeggingen die zijn uh, gedaan, met die moties... en met die paar amendementen die zijn uh, aangenomen. dan, uh, dan uh, te, Tegelijkertijd constateer je dan nog steeds onevenwichtigheid. We hebben gezegd, zoals het wetsvoorstel er, er ligt... na de behandeling in de, Tweede, in de Eerste Kamer... En, uh, vinden wij nog steeds uh, met name op het punt van... kunnen wij effectief toezicht uitoefenen... Um, uh, vonden wij dat het wetsvoorstel nog tekort schoot. Nou, dan krijg je vervolgens het regeerakkoord. Um, daar wordt een beetje makkelijk over gedaan, merk ik wel in die discussies... Um, maar ik, ik hecht daar toch heel bijzonder veel waarde aan, ook in het kader van, mijn toezicht, uh, van onze toezichtsfunctie. Want daar staat dat het grootschalig en willekeurig verzamelen van gegevens uh, niet, uh, niet, uh, niet, niet, niet mag, niet kan en niet zal plaatsvinden. Um, uh, dat is, dat is een daar, daarmee wordt een norm gesteld. En dan zie je vervolgens ook in een, in een brief van, de, van het kabinet eh, aan de Tweede Kamer de uitwerking daarvan. En dan, eh, dan wordt er tegemoet gekomen op zeg maar, de bestaande kritiek die wij nog steeds hebben. Eh, en dat heeft te maken met het instrumentarium van de zorgverplichting. Dat is alweer gelijk een, 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 wat, het, um, wat een ingewikkelde uh, materie. Wij hadden gezegd neem dat instrumentarium nou in de wet op. Eh, eh, zodat het, eh, wij vervolgens ook effectief toezicht kunnen uitoefenen. Uiteindelijk heeft eh, de, de, minister, de huidige minister van Binnenlandse Zaken gezegd... ik kan het niet meer in de wet opnemen, want, het, want de wet is al wet. Eh, maar eh, ik zou er zorg voor dragen eh, dat dat instrumentarium... en dan geeft ze, geeft ze de lijnen aan... Uh, waarlangs dat, uh, uh, dat instrumentarium ontwikkeld moet worden. Ik zou zorgen dat het instrumentarium er is voor de inwerkingtreding uh, uh, van, de, van de wet. Waardoor het dan toch een soort wettelijke werking krijgt? Nou ja, dat, het is niet ideaal, hè, want dat blijft wel onze kritiek. Maar goed, het, uh, men heeft, heeft er een mouw aan willen uh, uh, passen. En, en uh, ja, als dat in een brief aan de Tweede Kamer staat, dan is dat daarmee ook een norm... Die, voor, die wij meenemen in het kader van onze toezicht. En hetzelfde gaat op de samenwerking met, uh, met de buitenlandse diensten. Um, uh, de zogenaamde risico'sanalyses die gemaakt moeten worden... voordat voor je met een buitenlandse dienst gaat samenwerken. En dat geldt voor alle buitenlandse diensten waarmee je gaat samenwerken. Ook daarvan heeft de minister uh, gezegd... van voordat uh, de wet in werking treedt... zullen um, die risicoanalyses uh, gemaakt zijn en kenbaar zijn ook voor de toezichthouder, met name waar het betreft de hechte samenwerkingsverbanden. Nou, we hebben gezegd, oké, okay, we hadden het even liever allemaal goed in de wet geregeld. Dat kan nou niet meer, maar we zien toch dat er een, dat er een hele forse stap vooruit wordt gemaakt. Dat het ook wel wil tegemoetkomen aan het feit dat wij nog steeds kritiek hebben. Um, nou, dan uh, trekken we uiteindelijk. Uh, dat, uh, dan gaan we alle plusjes en minnetjes die erover zijn. die zetten we op een rij. We trekken een streep. En dan, dan is het eindoordeel. Ja, het eindoordeel is dat we dat ook in onze eindbalans hebben opgenomen. Dus het, het afrondend stuk van onze bemoeienis met de totstandkoming. en, en de vormgeving uh, van die wet. En dan zeggen wij: het is een werkbare wet, uh, het is in balans. Um, uh, maar het is niet volmaakt. Ja, waarom dan niet volmaakt? En dat, dat, iedereen stelt dan gelijk die vraag. Omdat wij vinden dat als, het, als je het hebt over een wet die de activiteiten van geheime diensten reguleert. Dat je dan toch een, uh, een aantal belangrijke definities en criteria en instrumenten. Uh, dat je die niet uh, uh, zeg maar buiten de wet om moet regelen in, in, in brieven aan de Tweede Kamer enzovoort... maar die had je in de wet zelf moeten regelen.
0: Ja, zoals, zoals bijvoorbeeld ook in uw laatste rapport over de, de data die op internet verkregen zijn... de bulkdata van de diensten, daar schrijft u ook van... ja, er is intern beleid en dat is goed beleid... maar het zou beter zijn als dat openbaar geregeld zou zijn en controleerbaar oh, zou ja. zijn.
1: Je, je kunt niet alles openbaar maken bij een geheime dienst natuurlijk... maar vind daar nou een modus voor... En, en, en... En, nou dat, die, en dan zie je ook weer bij deze minister in ieder geval dat ze daar aan tegemoet komt. Dat, dat vind ik, het, het, ik vind dat wel hele mooie ontwikkelingen. Ik vind de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer van december jongstleden, waarin die toezeggingen worden gedaan met betrekking tot effectief toezicht. Ik zie ook de, 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 de aanbevelingen van de rapport waar je zo even naar verwijst die allemaal overgenomen zijn. Eh, daar waar je, minister ook dit aspect van openbaarheid... Hè, laten we toch wat meer openbaar trachten te zijn... Eh, met betrekking tot het werk van die diensten... binnen de grenzen die daarvoor gelden natuurlijk. Eh, dat, wordt, dat wordt heel goed opgepakt. Eh, nou, eind eh, de, de eindconclusie, want we houden er nu ook mee op. Eh, voor ons is nu de wet gewoon de wet. Eindconclusie is werkbare wet. Eh, eh, er is een goede balans tussen bevoegdheden... en rechtsbescherming voor, van de burger... Eh, uh, 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 daarbij. Toch
0: even inzoomen op, op de nieuwe methode, die natuurlijk zeg maar, nu in het referendum het belangrijkste discussiepunt is, hè, de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Uh, daarvan zeggen toch heel veel mensen, voor, van privacyorganisaties van ja, uh, allerlei onschuldige burgers lopen hiermee toch. Uh, die komen hiermee in beeld. Ja. Nee, dat is, daar heeft men god gelijk. In. Dat, is, dat, dat, dat is ook zo. Uh, uh, hoe, hoe, hoe is het er voorkomen dat, dat de privacy van die mensen
1: dan wordt aangetast? door zo, uh, zo beperkt mogelijk te zijn in de, in de, in de, in de verwerking van de data... Uh, zowel bij het binnenhalen van die data... als bij de verdere verwerking daarna. Uh, uh, je zult, uh, en dat is gelukkig ook, dat is dan die motie waar ik het over gehad heb. Uh, je zult, uh, ondanks het feit uh, dat het een, een zeg maar het ongericht tappen is... Hè, je haalt bij wijze van spreken een, het, al die communicatie binnen... nee, zul je toch zo gericht mogelijk... ...daar binnen te werk moeten gaan... ...zodat je in eerste instantie uh, uitsluitend die gegevens uh, hebt... ...die op de een of andere manier te relateren zijn aan je onderzoeksopdracht ...in het kader waarvan je die bevoegdheid uh, uh, inzet om vervolgens... Dat is nog steeds een heleboel uh, gegevens en dat zijn nog steeds een heleboel gegevens ook van mensen die niet in de aandacht van de diensten staan, geen misverstand daarover, maar dat je vervolgens in het daarop volgende verwerkingsproces, de analyse en, en de selectie zoals wij uh, de, uh, dat noemden, uh, dat je daar zo snel mogelijk uh, 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 gaat vaststellen uh, uh, wat is nu echt relevant. Uh, en dat je dus in, op de weg naar wat echt relevant is, zoveel mogelijk van, uh, van die gegevens blijft vernietigen en dus niet opslaat. Uiteindelijk zou een heel, heel klein deel relevant blijken te zijn. En dat mag je bewaren, dat mag je gebruiken en de rest moet vernietigd worden. Nou, Kunt u daar voldoende toezicht op uitoefenen? Ja, met, je oefent toezicht uit door middel van het, het toetsen van de praktijk aan een aantal normen. Als die normen er niet zijn, of wanneer die normen onduidelijk zijn... dan kun je ook geen effectief toezicht uit, uh, uitoefenen. Dan kun je het, allemaal wel, het hele gebouw van toezicht opzetten... maar je zit je met je armen over elkaar. Um, en, en wij vinden met die, die hele ontwikkeling die ik zo even heb geschilderd... van, 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 van moties, toezeggingen enzovoort, en, en de wet zelf niet te vergeten... Uh, dat er zeg maar, voldoende de, um, uh, normen zijn... Uh, om effectief toezicht te kunnen uitoefenen... op dat ingewikkelde proces van, van verzamelen, van, van verwerken... door middel van analyse en, en selecteren... om uiteindelijk tot het, uh, zeg maar, het, 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 het vaststellen van die gegevens... die relevant zijn voor, uh, voor de diensten. Wij kunnen daar goed toezicht op, uh, op uitoefenen, vinden wij op dit moment.
0: Ja. En een van de angsten die ik, die ik veel hoor, zeg maar, onder, onder andere uit de studentengroep... Die, die, die het referendum georganiseerd heeft, is een regime. Uh, chat dat, dat we hier zeg maar, over vijf jaar een hele andere politieke partij aan de macht hebben die met hele andere opdrachten komt richting inlichtingendienst, eh, ja, waar, waardoor eh, die gegevens wel eh, op een verkeerde manier gebruikt zouden kunnen worden. Ja. Is, is die angst terecht? Um, uh,
1: de, de, je, moet dat, je moet dat natuurlijk uh, bij, bij elke wetgeving moet je dat altijd in je, in je achterhoofd meenemen. Dat is, dat, daar is het hele principe van de rechtszekerheid op gebaseerd. En daarom uh, zeggen wij ook die wet is niet volmaakt omdat te veel buiten de wet zelf is, is, is geregeld. En het zou de rechtszekerheid op de langere termijn gediend hebben als, als eh, al die, eh, of, wanneer die definities en criteria in de wet zelf zouden worden opgenomen. Heb je het in de wet opgenomen? Nou ja, dan zou daar dan, ja, dan kent dat natuurlijk het gewoon wetgevingsproces. Ja, als, een, als een, een, een andere politieke samenstelling uiteindelijk de wet wil wijzigen, ja, en dat geschiet op democratische wijze, dan, dan geschiet dat, dan, dan is dat zo en dan geldt dat dus ook. Dus ik neem niet aan dat men, dat men dat bedoelt, want dan heb je het gewoon over het toepassen van democratische middelen.
0: Een ander onderdeel waar ook kritiek op komt, is dat de adviezen die u geeft met
1: uw commissie, dat die niet bindend zijn. Wat vindt u daar zelf van? We hebben er aanvankelijk voor gepleit. In onze eerste reacties, zo'n twee jaar geleden hebben wij gezegd, kies nou voor een stelsel... waarbij de toezichthouder die toezicht houdt op, die operaat, op wat er gebeurt... tijdens de operaties en, en of achteraf dat beoordeelt... geeft die toezichthouder nou... laat hij zijn aanbevelingen bindend kunnen doen. De Raad van State zit voor een deel ook op die, op die, op die weg... in het advies met betrekking tot het wetsvoorstel. Uiteindelijk heeft... Het kabinet voor een andere oplossing gekozen. Die heeft er een toetsingscommissie voor gezet. Die dus wel bindend kan beslissen of er een bevoegdheid ingezet mag worden. Ja, dan wel nee. En vervolgens heeft men het klachtrecht ook bindend gemaakt. Dat wil zeggen dat onderzoek naar aanleiding van klachten, dan weer door de CTIVD... dat die, die conclusies ook bindend zijn voor de minister. En men heeft... Uh, zeg maar, onze aanbevelingen heeft men niet bindend gemaakt. Dat is dan, je moet zeg maar, dat, Het feit dat men dat niet heeft gedaan, moet je dan wel in dat kader bezien. Aan de voorkant is het bindend, aan de achterkant is het bindend. En tussenin waar die toezicht op die verwerking van die gegevens plaatsvindt, heeft men dat niet gedaan. Dan kun je, dan kun je zeggen. Goh, wat, uh, wat jammer nou dat ze ons niet, uh, niet, uh, niet gevolgd hebben. En nou, dat, dat kun je jammer. Ja. Maar de, de, de vraag die je moet stellen is of het systeem zoals het nu wordt voorgesteld en waarin de CTIVD dus niet bindend aanbevelen kunt doen, of dat systeem voldoet aan de minimumnormen die zeg maar, onze grondwet, onze internationale mensenrechtenverdragen waarbij wij aan, aan gebonden zijn, of het voldoet aan die minimumnormen. En ik moet zeggen dat het systeem zoals dat nu in de wet is opgenomen. dat dat, dat, dat ons, ons inziens. uiteindelijk zal dat een rechter zijn die het laatste woord erover heeft. geen misverstand op dat punt. maar ons inziens voldoet het aan die minimumnormen. Dus men heeft uiteindelijk gekozen voor een ander model. niet voor de onze. jammer. maar eh, dat andere model is wel. het voldoet wel aan de minimumnormen. Nou, zo so it. Je moet het ook hebben van je gezag. Eh, wij leven met het idee dat zeg maar, onze toezichtsrapporten op het punt van de conclusies en de aanbevelingen gezag hebben. Je ziet dat bijna altijd onze aanbevelingen overgenomen worden. Maar goed, je hebt dan geen zekerheid naar de toekomst toe. Dat begrijp ik allemaal wel.
0: Um, het, het komt ook wel gefragmenteerd over en dat schrijft u zelf ook wel. Hè? Kan, kan dat nog problemen opleveren in de toekomst? Ik, ik kan een klacht indienen bij de klachtencommissie, de, de tip kan anders oordelen dan u oordeelt. Er kan ook wel een weerwaar van controle ontstaan.
1: Ja, daar hebben we, daar hebben we langdurig voor gepleit, hè, dat daar toch een regeling voor komt. Het zogenaamde rechts, overleg want je, je zit uiteindelijk straks met, met drie clubs op een heel klein rechtsgebied... Zit je met elkaar te werken? Eén aan de voorkant, één aan de achterkant en eentje de, 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 zeg maar, de, de, daartussenin. Dat vraagt natuurlijk overleg. Over uh, interpretaties uh, van, uh, van, uh, van wetgeving. Nou, uiteindelijk, um, ik geloof in de laatste fase van de behandeling in de Tweede Kamer, heeft de minister, toenmalig minister Plasterk, heeft, um, de Kamer, uh, in de Kamer aangegeven dat dat een, eenheid overleg er natuurlijk moet zijn. Hij heeft het niet in de wet willen opnemen, maar hij heeft het wel zeg maar, als een, uh, gebracht als een, een verplichting die de, die drie instanties voor zichzelf moeten doen om die rechtseenheid te bewaken. Dat is heel belangrijk. Um, en uh, nou ja, dat, uh, we waren blij met die, uh, met die toezegging. werd ook gedeeld door de hele Kamer. Dus dat rechtseenheidoverleg gaat plaatsvinden.
0: Een kritisch, maar tevreden toezichthouder. Met punten van zorg... ...met voldoende normen om te controleren. Oké, okay, dan volgende keer toch echt... ...onderzoeksopdrachtgerichte interceptie... ...of sleepnet. We duiken erin. Nou ja, het grootste risico is dat, um, zoals de term sleepbed al zegt... Um, ...enorme hoeveelheden data tegelijkertijd um, kunnen worden onderschept.
1: Um, overigens
0: is het maar een heel klein clubje dat dit werk doet. Alleen zij hebben de autorisatie uh, daarvoor. En alles wat zij doen uh, wordt uh, gelogd. Zodat de commissie van Toezicht dat uh, ook uh, kan, kan zien. Het verschil wat vaak wordt gemaakt tussen de inhoud van communicatie en uh, zeg maar de metadata... of zeg maar de, 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 de informatie over de communicatie... Uh, dat daar echt een, een onderscheid zou zijn in, uh, in de zin dat het, zeg maar, de inhoud veel indringender zou zijn dan de, de metadata... Ja, daar is al lang en breed door veel experts al zeg maar, aangetoond dat dat helemaal niet zo is.
1: Het is een belangrijk additioneel middel, het is absoluut niet het enige, maar het is een additioneel middel wat je kunt gebruiken in sommige situaties om een risicoreductie te doen. Om te, om te kijken of je nog meer en nog scherper zicht kunt krijgen op de intentie van die kwaadwillende.